0: Santidad, J.C.R.I. Aplicaciones prácticas sobre la santidad, parte 2 Y consejos para todos los que anhelan ser santos Tengo que decirlo, pero lo digo con reverencia. A veces me temo que si Cristo estuviera hoy en la tierra, no faltarían los que pensaran que su predicación es legalista. Y si Pablo estuviera escribiendo sus epístolas, habría aquellos que pensarían que mejor le sería no escribir la última parte de la mayoría de las epístolas, tal como lo hizo. Pero recordemos que el Señor Jesús sí predicó el Sermón del Monte. ...y que la epístola a los Efesios contiene seis capítulos y no cuatro. Me duele tener que hablar de esta manera, pero hay una razón para hacerlo. El gran teólogo John Owen, maestro de la Iglesia de Cristo, hace más de 200 años... ...solía decir que hay gente cuya religión parece consistir en andar quejándose todo el tiempo... ...de sus propias corrupciones y diciéndoles a todos que no pueden hacer nada al respecto. Me temo que ahora, después de dos siglos, lo mismo podría decirse de algunos seguidores de Cristo. Sé que hay pasajes en las Escrituras que ameritan estas quejas. No pongo objeción a ellas cuando proceden de hombres que siguen los pasos del apóstol Pablo y pelean la buena batalla como lo hizo él. Contra el pecado, el diablo y el mundo, Pero nunca me gustan tales quejas, cuando sospecho, como lo hago a menudo, que son solo un manto para cubrir la pereza espiritual. Si decimos con Pablo, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?», que podamos decir también, «Con él, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». No citemos solo un ejemplo de él, cuando no le seguimos en otro. Romanos 7.24, Filipenses 3.14 No pretendo ser mejor que los demás, y si alguno pregunta, ¿Quién es usted que escribe de esta manera? Contesto yo, no soy más que una pobre criatura. Pero digo que no puedo leer la Biblia sin anhelar que más creyentes sean más espirituales, más santos, más enfocados en que piensen más en el cielo, que estén más consagrados de lo que están ahora. Quiero ver entre los creyentes un espíritu más como el de un peregrino, más apartado del mundo, una conversación más evidentemente celestial un andar más íntimo con Dios y por eso he escrito como lo he hecho. No es cierto que necesitamos una norma superior de santidad personal en este tiempo. ¿Dónde está nuestra paciencia? ¿Dónde está nuestro celo? ¿Dónde está nuestro amor? ¿Dónde están nuestras obras? ¿Dónde se puede ver el poder de la fe cristiana como se vio en el pasado? ¿Dónde está aquel tono inconfundible que solía distinguir a los santos del pasado y que sacudía al mundo? Ciertamente, nuestra plata se ha convertido en escoria, nuestro vino se ha mezclado con agua y nuestra sal tiene muy poco sabor. Todos estamos más que medio dormidos. La noche ha pasado. Y ya viene la mañana. Despertemos y dejemos de dormir. Abramos más nuestros ojos de lo que hemos hecho hasta ahora. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hebreos 12.1 los Corintios 7.1 Habiendo muerto Cristo, dice Owen, ¿vivirá el pecado? ¿Fue el crucificado en el mundo, y serán nuestros sentimientos hacia el mundo entusiastas y vivaces? Oh, ¿dónde está el espíritu de Aquel por quien el mundo ha sido crucificado, para Él y Él para el mundo? Gálatas 6.14 Consejos para todos los que anhelan ser santos Por último, quiero ofrecer una palabra de consejo a todos los que anhelan ser santos. ¿Quiere usted ser santo? ¿Quiere ser una nueva criatura? Entonces tiene que comenzar con Cristo. Usted no hará nada y no progresará nada hasta que sienta su pecado y debilidad y acuda a Él. Él es la raíz y el comienzo de toda santidad. Y el camino para ser santo es venir a Él por fe y estar unido a Él. Cristo no solo es sabiduría para su pueblo, sino santificación también. Algunas veces los hombres quieren tratar de alcanzar la santidad por ellos mismos, con un resultado lastimoso. Se esfuerzan y trabajan, quieren empezar una página nueva en sus vidas y cambiar mucho. Pero como la mujer con el flujo de sangre, antes de venir a Cristo, nada había aprovechado, antes le iba peor. Marcos 5.26 Corren en vano y trabajan en vano. Esto no es de sorprender porque están empezando por el final construyen un muro de arena, sus obras van desapareciendo como el agua en una vasija agujereada. Nadie puede poner otro fundamento para la santidad que el que ya está puesto, o sea, Cristo Jesús, quien dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Juan 15, 5. Troy dijo unas palabras fuertes, pero muy ciertas. La sabiduría que no es de Cristo es una necedad que lleva a la condenación. La santificación fuera de Jesús es suciedad y pecado. La redención fuera de Cristo es esclavitud. ¿Quiere usted lograr santidad? ¿Siente este día un anhelo fuerte de ser santo? ¿Quiere ser partícipe de la naturaleza divina? Entonces acuda a Cristo. No busque ninguna razón, no espere a nadie, no piense en prepararse, acuda a Él y dígale en las palabras de aquel hermoso himno, nada traigo para ti, mas tu cruz es mi sostén, desprovisto y en escasez, hallo en ti la paz y el bien. No hay ni un ladrillo ni una roca para edificar la obra de nuestra santificación hasta que acudamos a cristo la santidad es su don especial para su pueblo creyente santidad es la obra que lleva a cabo en sus corazones por el espíritu que coloca dentro de ellos es asignado príncipe y salvador para dar a israel arrepentimiento y perdón de pecados más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos 5.31, Juan 1.12 La santidad viene no de la sangre. Los padres no se la pueden pasar a sus hijos. Tampoco de la voluntad de carne, el hombre por él mismo no la puede producir. Ni de voluntad de hombre, los pastores no la pueden dar con el bautismo. La santidad procede de Cristo, es el resultado de la unión vital con él, es el fruto de ser una rama viviente de la vid verdadera. Acuda entonces a Cristo y diga: Señor, no solo sálvame de la culpa del pecado y de su poder, también envíame el espíritu que has prometido, hazme santo, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Quieres seguir siendo santo? Entonces permanezca en Cristo. Él mismo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Juan 15, 4-5 Le plugó al Padre que en él morara toda plenitud, la satisfacción total para todas las necesidades del creyente. Él es el médico a quien tiene que acudir, cada día. Él lo mantendrá sano. Él es el maná que debe de comer cada día, y la roca de la cual debe de beber cada día. Su brazo es el brazo sobre el cual tiene que apoyarse cada día al salir del desierto de este mundo. Usted no solo tiene que echar raíces, también tiene que edificarse en él. Pablo fue ciertamente un hombre de Dios un hombre santo, un creyente que crecía y prosperaba. ¿Y cuál era su secreto? Era alguien para quien Cristo era todo en todo. Tenía siempre puestos los ojos en Jesús. El apóstol decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, del Hijo de Dios Hebreos 12.2 Filipenses 4.13 Gálatas 2.20 Vayamos y hagamos lo mismo Dios quiera que todos los que leen estas páginas conozcan estas cosas por experiencia y no únicamente por haberlas oído que todos sintamos la importancia de la santidad mucho más de lo que la hemos sentido hasta ahora que nuestros años sean años santos para nuestras almas si lo son serán años felices si vivimos vivamos para el señor o si morimos moramos para el señor si viene por nosotros que nos encuentre en paz sin mancha ni culpa Santidad, J.